1: El aire es tu alimento y tu medicamento, Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante la respiración, no le damos el valor ahora que estamos asfixiados en el sentido de las preocupaciones, de la angustia, asfixiados en el sentido de la enfermedad que afecta el oxígeno, ya sea por el pulmón, por la circulación, por muchas vías que lo puede afectar. No nos damos cuenta de que solo tenemos un instante de vida, un instante de vida que se hace cada vez que respiramos. La respiración es el gran volante vital, nos decía andrea Blister, que él decía, es posible tenerse del alimento sólido de semanas, de líquido durante algunos días, pero privados del aire falleceríamos en pocos minutos. La importancia de respirar y cómo la respiración tiene que ver no solamente, por supuesto, con la oxigenación de los tejidos, sino también con el ritmo de nuestro corazón, el ritmo de nuestra vida, el ritmo de nuestros pensamientos, la forma de valorar. ...la vida que tenemos. Hemos hecho algunos programas sobre la respiración... ...y lo seguiremos haciendo porque es vital y porque lo tenemos todos... ...y no solamente es indispensable, sino que podemos aprender a transformarla. Juan José Lopera Sánchez un gran amigo, docente, formador y capacitador profesional... ...además de médico que estudió en CES allá en Medellín... Mm -hmm. ...es formado en neurociencias del Comportamiento en la Universidad de Boston en, en 1986... ...tiene 24 años de experiencia como conferencista también... Como tallerista internacional es multilingüe y ha desarrollado esta actividad en Europa desde el 97 hasta el 2012. Hay que decirlo que él es cantante, es tenor de ópera, además fue el más grande que ha tenido Colombia en todo su tiempo cuando estaba cantando y que tiene además muchas cosas valiosas para contarnos. por eso vamos a quedar callado para que él nos hable. Además él nos ha enseñado aquí que tenemos dos orejitas y una boquita, o sea que mejor escuchemos. Juan José, doctor Juan José Lópera, buenas noches.
2: Hola Santiago, muy buenas noches muy buenas noches a todo el público que nos escucha en medio de la cuarentena en medio de ese estado de confinamiento que yo quiero invitarlos a que lo conviertan en un estado de refinamiento que esa cuarentena sea una crisálida en donde una parte de nosotros ingresó como gusano, como oruga y saldrá convertida en mariposa, así valdrá la pena, así nos transformará Así se transformará el mundo y como lo decías al principio, una de las herramientas más sencillas, más útiles, de mayores impactos es precisamente la respiración. Lo decías muy claramente, en primer lugar, yo no puedo dejar de respirar porque a los pocos minutos muero. El organismo mmm, está programado para generarme la urgencia del aire. Sin embargo, como sucede con todas las actividades rítmicas y repetitivas, vamos relegándola a una actividad inconsciente que sucede de manera automática, de constantemente, y no nos damos cuenta que atrapamos aire, no nos damos cuenta de la manera en que no exhalamos hasta el final, no nos damos cuenta de las tensiones que se forman en la zona superior de nuestro pecho, en la zona de la clavícula, no nos damos cuenta que en la excursión diafragmática, como la llamamos los médicos, ese descenso del diafragma hacia la cavidad abdominal que debe ser profundo, que debe ser lento en la inspiración, es muy superficial y de allí se derivan una serie de problemas en la salud, una serie de enfermedades precisamente y por eso es un gran antídoto si empezamos bien, doctor Lopera
1: vamos a hacer un pequeño ¿sí? corte para que usted desarrolle muy bien la idea, usted que es consultor e instructor sobre el tema de respiración y muchas otras cosas de la conciencia seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Juan José Lópera nos dice que podemos pasar del confinamiento al refinamiento como lo hace la mariposa, que siendo gusano, oruga, en esa crisálida se transforma y vuela, se vuelve bella y además se vuelve libre. Ese proceso lo podemos hacer desde muchos lugares de la conciencia y en uno aprendiendo a respirar. Recordemos que es algo que es rítmico, que es indispensable, que no podemos dejar de hacerlo y que nos da la vida solamente durante el instante que el aire es suficiente dentro de nuestro cuerpo. Como es rítmico y repetitivo, en los seres humanos perdemos la conciencia de esto y lo dejamos al inconsciente y por eso atrapamos el aire y no respiramos bien, por eso exhalamos inadecuadamente por eso nos llenamos de tensiones y por eso no hacemos ese movimiento por el músculo que nos da el 70% de la respiración que es el diafragma, algo que podríamos hacer consciente lo relegamos a algo sin sentido, perdemos además la vida, Yo he tenido en este momento unos, por lo menos unos 12 pacientes que he hablado a lo largo de todas estas semanas cuando han tenido problemas respiratorios por esta enfermedad en diferentes lugares del planeta y todos agradecen la posibilidad de respirar. Lo dicen como si hubieran conseguido millones de dólares, como si les hubieran dado el regalo más hermoso. ¿Cómo podemos volver algo tan valioso, algo real y cotidiano para respirar mejor, doctor Juan José López?
2: Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué es tan importante el impacto de la respiración? Eh, numerosos estudios clínicos, científicos, han demostrado que cuando el corazón late con un compás regular, rítmico y una variabilidad amplia, todos los ritmos corporales se van serenando y se convierte en el gran director de orquesta de los ritmos orgánicos. Eso se llama coherencia cardíaca, pero salvo personas muy profundamente entrenadas en uh, las artes y las prácticas del yoga, del Shaolin, del Tai Chi, de la meditación, casi ninguno de nosotros puede actuar directamente sobre su corazón. El corazón es aún más automático que la respiración, pero sí podemos actuar sobre la respiración. Si bien no podemos eh, detener la respiración, contenerla durante más de dos minutos, tres, sin entrar en procesos fisiológicos bastante complicados, sí podemos hacerla más lenta y profunda. ¿Y qué sucede cuando hacemos la respiración consciente, lenta y profunda? En primer lugar, a nivel de la corteza cerebral, a nivel de esa zona en donde procesamos los pensamientos, las decisiones y además donde nos influyen las emociones, empieza a suceder algo que es bien bonito. Cuando le ponemos atención a la respiración y empezamos a respirar de manera más profunda, inmediatamente los procesos de pensamiento se ordenan el pensamiento se vuelve más claro, más lúcido, más sereno y las emociones también. ¿Por qué? Porque al hacer más lenta y profunda la respiración, la distensión de las pequeñas terminaciones nerviosas que hay, a lo largo y ancho de los pulmones, que cuando se llenan de aire se estiran un poco y cuando botamos el aire se contraen esas masas esponjosas de los pulmones. Eso le envía al tallo cerebral y al sistema límbico, a la zona donde procesamos las emociones, una señal muy sencilla y muy concreta. Si yo me puedo dar el lujo de respirar lenta y profundamente, le estoy diciendo a todo mi organismo, no me persigue ningún león. No hay ningún evento amenazante. Puedo sentarme a contemplar el paisaje, a hacer la digestión, a realizar todos esos procesos que como médicos sabemos que se activan cuando el sistema nervioso parasimpático, el que nos da tranquilidad, el que nos da la pausa, el que dilata las pequeñas arterias y los capilares y permite una llegada mejor del oxígeno y de los nutrientes de la sangre al resto del organismo, se pone en actividad. Y eso sucede con el simple hecho de respirar más lentamente y de manera más consciente. Mira qué tan sencillo. Hagámoslo, hagámoslo en este momento. Empecemos a darnos cuenta de la manera en que estamos respirando. Si notamos como que nos cuesta que el aire entre, simplemente respiremos un poquito al límite y soltemos en un suspiro prolongado. ¡Ah! Nos vaciamos de aire. Y desde allí, desde ese vacío de aire, comencemos a respirar lenta y profundamente y vamos a ver que si nos damos cuenta de lo que sentimos, de las sensaciones de ese aire entrando en nuestra nariz, descendiendo a los pulmones, el movimiento rítmico de todo mi tronco, vamos a ir encontrando un estado de mayor serenidad. Entonces, además de la serenidad fisiológica que ocurre automáticamente porque el sistema entra en modo de reposo y contemplación. Hay una serenidad que tiene que ver con que el lago de las emociones y los pensamientos se serena, se aquieta, y entonces no solamente hay una respuesta fisiológica, sino que también hay una respuesta fisiológica emocional y cognitiva gracias al tomar conciencia de la respiración. ¿Qué te parece, Santiago, difícil o fácil?
1: Me parece maravilloso. Además, todo lo que se ha documentado con el Instituto de Matemáticas del Corazón, que usted además es uno de sus representantes, es maravilloso porque con un ejercicio de tres, cuatro minutos, una persona puede cambiar un estado de alerta como si lo persiguiera un león. En este caso, una hipótesis de algo que podría llegar a ocurrir, enfermarse, quebrarse, separarse o lo que sea, a llegar a un estado de coherencia entre lo que respiramos, entre lo que pensamos en el latir de nuestro corazón y sentir algo maravilloso. Una confianza, una confianza que la tenemos dentro de nosotros y la recuperamos con una respiración lenta, profunda, consciente, activando la corteza cerebral que atiende la respiración, ordenando los pensamientos y aquietando y estrenando las emociones. ¿Cómo es la técnica un poco más desarrollada que usted bien la enseña?
2: Bueno, ese es el primer paso, hacer más lenta, profunda y consciente la respiración abdominal y por la nariz. En, en siguiente, el siguiente paso es concentrarse en la zona del corazón, hacer que esa respiración sea centrada en el corazón y ayuda mucho imaginar que el corazón sonríe y sonreír levemente con nuestros labios conectados con el corazón, sintiendo como que sonreímos plácidamente desde el corazón y sentimos que al inspirar y al botar el aire hay una acción activación muy sutil en la zona del corazón. Ya tenemos los dos primeros pasos. Y el tercer paso que es muy importante para esa técnica básica de la coherencia rápida es imaginar o recordar más bien un evento que me produzca gratitud, que me produzca bienestar, que me produzca aprecio. No tiene que ser un evento como de final de película de Walt Disney con fuegos artificiales, no algo sencillo, sereno, cotidiano, profundamente valorado por nosotros, el abrazo de un hijo, de una hija, la visita de un nieto, de una nieta, jugar con la mascota, estar con la pareja, contemplar un atardecer, un lugar en el que nos sentimos plenos y conectados con la naturaleza, recordar, algo que emocionalmente me produzca gratitud, bienestar, armonía. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense que yo no hablo del pensamiento positivo, yo hablo de la emoción positiva. Ya sabemos experimentalmente también que el pensamiento positivo está mandado a recoger el cerebro no es bobo, si yo estoy preocupado y yo le doy órdenes a mi cerebro diciendo tengo que estar tranquilo, tengo que estar tranquilo, tengo que estar tranquilo, eh, inmediatamente genero desconfianza y una tensión subconsciente mayor. ¿Qué pasa? Cuando yo recuerdo un evento que es agradable, que me genera emociones positivas, que me genera gratitud, recordar, como lo decían las abuelas, recordar es vivir y el cerebro se pone en modo de volver a vivir la experiencia y esa experiencia va a generar un estado que a través de neurotransmisores y de la manera en que electrofisiológicamente se activa la corteza cerebral, va a imprimir sobre el sistema nervioso la sensación profunda de que las cosas están bien, reforzado de nuevo con esa respiración centrada en el corazón. Y es que hay muchas más vías de estímulo de la zona que controla las emociones hacia la que controla los pensamientos que viceversa y por eso es más poderosa la emoción que el pensamiento a este nivel
1: Muy bien doctor Lopera, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en esta maravillosa
0: Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, es un maestro de la música, cantante de ópera, es médico, es consultor, es instructor, nos está educando en algo esencial, la respiración. Primero, recordemos que ha de ser lenta, profunda, consciente, con atención sobre ella, y debe ser por la nariz, para eso está preparada nuestra nariz, turbulencia del aire, que tiene que entrar por ahí, las vellosidades que además nos regulan muchas de las infecciones y también debe ser abdominal respiran los bebés moviendo el diafragma nos vamos a concentrar en la zona del corazón imaginemos que nuestro corazón y usamos una sonrisa también en nuestro rostro y cuando inspiramos y botamos el aire de manera continuada, lenta, pausada, profunda abdominal por la nariz estamos atendiendo el corazón y en esa atención al corazón sentimos que hay un pequeño flujo en esa zona y vamos al recordar, recuerdo volver al corazón significa esa palabra, recordar y es ese recuerdo de un evento gratificante, maravilloso, de bienestar, de armonía, Vamos nosotros a permitir que esbocemos ese bienestar en el recuerdo, que nuestra respiración se quiete y modulamos las emociones. Somos mucho más emotivos que mentales y el, y el cerebro seguirá pensando, pero si nos metemos en la emoción, la experimentamos, vamos a transformar nuestra vida de una manera profunda. El cerebro no le podemos amar gallo peleando contra él, vamos a sufrir más estrés y tensión. En cambio, podemos modular nuestras emociones experimentándolas y transformándolas a través de un recuerdo de, maravilloso de bienestar y de gratitud y experimentar la gratitud todo tiene sentido. Continúe, doctor.
2: Bueno, y algo que es muy importante, practicarlo repetidas veces durante el día, durante cortos periodos de tiempo. ¿Qué pasa? Mi cerebro está acostumbrado, tiene el hábito de funcionar bajo tensión en situaciones de estrés. Cuando yo empiezo a realizar este ejercicio, que, ojo, no tengo que tener los ojos cerrados. Puedo estar esperando a que me contesten en el teléfono de alguna parte a la que estoy llamando. Puedo estar simplemente esperando a que me sirvan la comida. Puedo estar, en este caso, en un ascensor. Puedo estar realizando cualquier actividad. Y simplemente hago una micropausa de tres, cuatro minutos. Respiro de esa manera con los los ojos abiertos y voy a estar imprimiéndole a mi sistema una manera diferente de funcionamiento que con la respi que perdona que con la repetición se convierte en hábito, en hábito de funcionar de una manera más eficiente con menos desgaste, con menos estrés, con mayor armonía y bienestar. Entonces, lo ideal es que yo practique al menos unas seis veces al día durante tres a cuatro minutos. ¿Cuándo? Al, antes de levantarme de la cama, apenas despierto, cuando me voy a dormir, ya llevo dos. A media mañana, a media tarde, ya llevo cuatro y busco otros dos momenticos en el día en los que yo sepa que puedo hacer una micropausa y de esa manera rápidamente estaré enseñándole a mi cerebro y a todo mi sistema a responder a ese llamado de la armonía a través de la respiración. ¿Y qué sucede? Cuando tengo entrenado mi cerebro, mi sistema a que responda de esa manera si me encuentro en una situación conflictiva, difícil, de enojo, de tristeza, de decepción, de angustia, de estrés, voy a empezar a realizar el ejercicio y mi sistema va a responder mucho más rápidamente. Mucha gente no practica y de pronto le pasa la situación y trata de eh, aplicar la técnica y dice, ah no, eso no funciona, pero es porque no la hemos practicado. Messi eh, practica sus piruetas y las ha practicado millones de veces y por eso cuando le caen tres atacantes del Real Madrid se los saca como si nada porque lo ha practicado muchísimas veces. Eh, eh, a los escuchas la del Real Madrid es porque tanto Santiago como yo somos del Barcelona
1: <risa> Entonces... sí, bueno, si no habríamos el cuento con Cristiano Ronaldo hace dos años, pero lo interesante es, el maestro se hace a través de la experiencia y a través obviamente de volverlo a hacer y volverlo a hacer ¿cuánto es el tiempo de la inspiración y la expiración? durante tres minutos continuados pero en un una técnica que inspira y expira sin las pausas, ¿cómo sería esto?
2: Mira, eh, inicialmente se pensó que un tiempo ideal eran cinco segundos de inspiración y cinco segundos para botar el aire. Esta es una regla básica, pero recordemos que hay grandes variaciones. Si yo tengo un pecho grande como el de Mike Tyson... Eh, como el de un gran atleta, yo voy a poder fácilmente hacer un ritmo 8-8, 9-9. Si yo soy pequeño, delgado, si no hago nunca ejercicio, puede que mantener la inspiración durante 5 segundos y la expiración durante 5 segundos me genere angustia. Entonces, después de practicar mucho tiempo con ritmos precisos, yo decidí, simplemente acompañar a los pacientes a que encuentren su propio ritmo, que lo hagan más lento, más profundo, y en el momento en que encontramos una cadencia que funciona para la persona, pues le digo, mire, está respirando 4-4 o 6-6, eh, practíquelo así que parece que esta es la, la que le sirve mejor a usted. Entonces yo al principio utilizaba la de 5 segundos de inspiración y 5 segundos de expiración, para los estudios clínicos se ha homologado esa técnica también, pero para el trabajo del día a día en el consultorio de la práctica, para mí es más importante que cada persona encuentre su propio ritmo.
0: Cada
1: persona va a encontrar su ritmo, recordemos algo que la respiración maneja el ritmo de los pensamientos, que puede modular el corazón, los antiguos y básicamente durante muchas décadas en Oriente han llamado la ciencia de los ritmos el pranayama, que estructura prácticas de respiración consciente para decidir cómo vivir nuestra vida, cómo afrontarla, cómo modularla. Usted también es cantante y tiene una invitación bien interesante de un concierto maravilloso que César López y otros cantantes van a hacer a propósito de toda la realidad que está ocurriendo en Ecuador y por nuestros hermanos ecuatorianos.
2: Bueno, eh, antes de entrar ahí, hablemos dos cositas sobre el canto, porque una forma de respirar lenta, profundamente, y con gran carga emocional es cantar. Cuando yo estoy cantando, yo inspiro más profundo, yo retengo más el aire, y además, si canto algo que me gusta no importa si estoy siendo afinado o no, no importa, si lo estoy disfrutando, estoy haciendo un ejercicio de profundidad respiratoria, entonces, ojo, cantemos y este sábado, como lo dices, va a haber un concierto gratuito para reunir fondos para apoyar al Ecuador en su lucha que ha sido muy difícil, mucho más difícil que la nuestra colombiana contra el coronavirus y sus complicaciones. Pueden entrar a la página de sintergetica.org www.sintergetica.org e inscribirse, es completamente gratuito y va a haber eh, artistas maravillosos. En primer lugar, eh, dos exponentes del canto sagrado muy, muy especiales. El primero es un maestro del yoga Sri Shamji Badnagar y una persona además que ha sido muy famosa en los cantos espirituales, Deva Premal, imiten su esposo, además de César López, nuestro querido cantante colombiano condecorado por las Naciones Unidas por su compromiso social, eh, bueno, maravilloso, sensible, profundo, y además dos eh, cantantes ecuatorianos, Daniel Betancourt, y Jampiero Tzumino Jampiero niño va a ser el sábado de 2 de la tarde hora colombiana a 6, 6 y media de la tarde va a ser a través de Plataforma online, previa inscripción, eh, gratuita, completamente gratuita. Habrá una plataforma de donaciones que el que la quiera utilizar es bienvenido. El objetivo eh, principal es solidario. El hashtag que estamos utilizando es hashtag una pandemia de solidaridad. Queremos convertir más allá que la pandemia eh, de patología viral que estamos viviendo, queremos convertirla en una pandemia de conciencia, de solidaridad, que realmente nos impulse a una masa crítica de seres humanos a que unidos a las necesidades compartidas realmente nos transformemos y nos refinemos en ese confinamiento en el que estamos actualmente sometidos.
1: Muy bien, qué belleza de oportunidad de compartir con hermanos ecuatorianos, de además escuchar un concierto maravilloso y también de bajarse del bus, como se dice popularmente, para ayudarles a ellos, podemos entrar en la página sintergetica.org, recordemos que es un evento gratuito, este sábado pasado mañana, 2 p.m., 6 p.m., Va a estar Daniel Jean-Pierre, está nuestro ya músico que nos ha hablado, César López, aquí lo hemos tenido en el programa, maravilloso. Y todos van a dar su granito de arena para acompañar, para contener. Recordemos que además en el canto se está haciendo una de las cosas más bellas que podemos hacer los seres humanos, expresar nuestras emociones y sentimientos más puros. Y recordemos que además la voz humana es el instrumento más bello que tenemos. Una última reflexión que nos queda un par de minutos, doctor Juan José Lopera, por favor.
2: Que dejemos oír nuestra voz, que entonemos nuestra nota, que reconozcamos que este espacio al que nos ha sometido la vida nos ha revelado que realmente necesitamos mucho menos de lo que creemos para estar bien y para ser útiles, y que desde el servicio, desde la conciencia, desde el saber que estamos contribuyendo al desarrollo de la humanidad, Podemos generar una realidad diferente, una realidad amorosa, una realidad serena, una realidad en donde eh, colaborativamente construyamos un mundo diferente. Y que cantemos, como lo decías, la voz es el sumum. Eh, el agente principal de la evolución de nuestro camino hacia la humanización, el uso de la palabra, el uso de la voz, el uso de las manos, unamos nuestras manos, unamos nuestras voces y transformemos la conciencia de la humanidad saliendo renovados diferentes de este espacio de pandemia y que, que, que creemos esa pandemia de solidaridad
1: una pandemia de solidaridad la tenemos todos disponibles siempre en cada momento no solo a través de este maravilloso concierto que por supuesto voy a ver este Próximo sábado en dos días de 2 a 6 p.m. sinterjetica.org, pero también en cualquier oportunidad. Creo que es el momento de dar y no de esperar, de compartir y no de exigir, de tener correctas relaciones y no destruir a los demás seres humanos y con todos los reinos de la naturaleza. Podemos aprender más de usted, tener acceso a su parte profesional, también a las enseñanzas para estas técnicas del HeartMath Institute, de las técnicas de respiración y muchas más cosas que usted educa a nivel nacional e internacional.
2: Eh, lo más sencillo en este momento es el correo jjlopera@yahoo.com
1: jjlopera@yahoo.com sí sí porque bien, además este porque usted momento... es un eterno bueno, viajero bueno yo no sé en este momento cómo será lo del viajero porque <risa> ahora le toca viajar por las redes sociales y todo porque sí, sí Juan José siempre estaba por todo el planeta
2: sí en este momento es lo más fácil porque además eh, cuando sentí que se iba a desatar el confinamiento, pues eh, como mi padre tiene 90 años y necesita ese cuidado especial y ama la finca familiar, pues lo recogí en Medellín y me vine para la finca con él. Acá es muy mala la, la internet, eh, hay diferentes, digamos, eh, limitaciones de conexión electrónica, pero el correo siempre me llega.
1: Bueno, eso es una maravilla Además nos podemos comunicar Esa es la gran ventaja que tenemos hoy Tal vez en 1918 las personas murieron aisladas Ahora también, pero incluso hemos visto Hechos tan bonitos como que enfermeras y médicos Prestan sus celulares y todo Para que aún nos podamos reconocer con aquellos A los que ya no vamos a volver a ver Que el amor no se acabe Que la resiliencia sea la capacidad adaptativa del ser humano Y que alcemos nuestra voz cantando Por un mundo mejor y algo fundamental como hemos aprendido en el día de hoy este confinamiento que se vuelve un refinamiento que la crisálida permita que pasemos de gusano oruga a mariposa que respiremos con el ritmo de nuestro corazón que sintamos profundamente las emociones que son las que le dan sentido a la vida y que si lo hacemos tres o cuatro veces al día por tres por seis veces al día por tres o cuatro minutos desde que nos despertemos y en las oportunidades seremos maestros de nuestro propio ritmo de vida y así estaremos mejor jj y recordemos una pandemia de solidaridad este sábado sin Energetica.org es la página donde pueden entrar este concierto maravilloso y donde puede además aportar dinero para la pandemia de Un abrazo, Juan José.
2: Un abrazo, Santiago. Muchas gracias. Un abrazo a los que escuchan, a los que conozco y no conozco. Estamos poniendo nuestro granito de arena. Déjense inundar de inspiración, motivar y háganlo también en cada instante. El amor paga.
1: El amor para todo Un abrazo Seguimos en Sanamente Cracol Radio Síganos
0: escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Charla estoy escuchándolo plenamente Y quiero
1: seguir después de un pequeño corte
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en el doctor Juan José Lopera JJLopera.com Y también en el concierto de este sábado sintergetica.org. Esto es muy importante Bien estos son algunos tips para que los niños con implantes auditivos puedan aprender más palabras en casa. Ya que hablamos del canto, hay que para poder escuchar, para poder hablar, hay que saber escuchar y podemos ayudar en esta forma. Juan José.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Si bien la población tiene las alertas prendidas ante nuevos casos de contagio por COVID-19... Hay que tener muy presente la importancia de atender a los niños que tienen implantes auditivos y que, en medio de esta emergencia sanitaria, continúen su proceso de rehabilitación en casa. El confinamiento debe contribuir más que nunca a que la familia estimule diariamente a sus hijos, es decir, tener una interacción a través del habla y el lenguaje para brindarle al niño el acceso a una comunicación efectiva. Para hablarnos más del tema nos acompaña la, la doctora Romina Pisione, Licenciada, profesora en Educación y Lenguaje de la Facultad de Medicina de la Universidad El Salvador, en Argentina. Es directora de Rehabilitación Auditiva para MEDEL, Latinoamérica. Desde hace 20 años trabaja con Rehabilitación Auditiva Verbal en Niños y Rehabilitación Oral Auditiva para Niños con Patologías Asociadas. Buenas noches, Romina, y bienvenida sanamente. Buenas noches, Juan José.
4: Un placer por poder compartir esta entrevista contigo.
3: Pues doctora, hablemos inicialmente sobre qué es un implante auditivo y por qué se hace necesario.
4: Bueno, el implante auditivo eh, o implante coclear eh, es un dispositivo electrónico que le da la posibilidad a las personas con pérdidas auditivas eh, de tener acceso a todos los sonidos del habla. Eh, como vos mencionaste anteriormente, Medel es una compañía de soluciones auditivas eh, que le permite a estas personas con una pérdida auditiva tener el acceso a ese tipo de dispositivos auditivos.
3: ¿Qué patologías requiere estrictamente de estos implantes?
4: Eh, estos implantes están diseñados para todo tipo y grado de pérdidas auditivas, lo cual cualquier paciente con una pérdida auditiva evaluado de manera adecuada por un profesional eh, médico otorrino eh, y audiólogo y audióloga eh, a través de un equipo donde se evalúan todas las posibilidades que existen adecuadas para ese paciente, pueden eh, indicar cuál es el dispositivo más, más adecuado para ese paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, todos los pacientes, niños, adolescentes, adultos, independientemente del tipo y grado de pérdida auditiva, pueden tener acceso a este tipo de dispositivos.
3: ¿Y cuáles son esos tipos y grados?
4: Eh, tenemos desde grado leve, eh, moderado, severo o profundo. Pero esto, te vuelvo a repetir, tiene que ser evaluado por un equipo eh, médico, el cual eh, evalúe desde todas las áreas cuáles son las necesidades y posibilidades de cada paciente porque hay que tener en cuenta eh, muchísimas cosas eh, las cuales ellos son los indicados para poder eh, definir estos dispositivos auditivos
3: Doctor, hablemos un poco sobre cómo rehabilitar desde casa a un niño con pérdida auditiva
4: eh, Bueno, la realidad es que hoy, en estos días que estamos viviendo, eh, creo que esta posibilidad que se les está dando a las familias de estar 24-7 con sus niños es fundamental para poder desenvolver todas las estrategias eh, y herramientas que tenemos en la rehabilitación. Eh, nosotros decimos que el, el principal en el tratamiento de rehabilitación es papá, mamá y la familia que rodea diariamente al niño porque ellos son los que van a hablar y le van a dar esa información que el cerebro necesita para estimular a ese niño y para que ese niño empiece a comprender y más adelante a evocar ese vocabulario que necesita para un, tener las competencias lingüísticas adecuadas, para una comunicación efectiva, ¿no?
3: Doctora, eh, ¿cuáles son los consejos para lograr eh, rehabilitar de una manera más adecuada a, a los niños?
4: Bueno, eh, nosotros estamos actualmente eh, en MEDEL eh, promoviendo unos tips y unas herramientas de rehabilitación. Eh, las personas que quieran acceder eh, pueden acceder a través de la, nuestra página de www.medel.com. Eh, son tips y herramientas que se utilizan diariamente y que se dan en la terapia cuando el paciente asiste presencialmente a la terapia. Pero estas herramientas son las indicadas para utilizar en la casa. Por ejemplo, una de ellas es hablar más. Hablar más es lo que le va a dar al niño la posibilidad de que ese cerebro crezca en vocabulario y crezca en cuanto a comprensión y al lenguaje. Hablar más de lo que le interesa al niño, de lo que le importa al niño, de lo que está pensando ese niño, de lo que nosotros hacemos diariamente. Yo, en general, el consejo que les doy siempre a los papás es que son actores de esa vida. Entonces, el poder relatar lo que van a hacer en tiempo futuro, lo que están haciendo en tiempo presente y lo que hicieron en tiempo pasado, le da la posibilidad al niño de escuchar una vez, de repetir ese lenguaje y volver a escucharlo y de volver a repetir infinidad de veces para que este cerebro vaya creciendo. Eh, los oídos son solo el camino, porque en realidad el que está eh, realizando toda la función de aprender a escuchar es el cerebro. Eh, siempre hablamos con los papás de que los bebés nacen con esos esas áreas del cerebro que están preparadas para recibir los estímulos auditivos, los estímulos visuales, los estímulos táctiles. Pero si una de esas áreas no eh, recibe el estímulo de manera adecuada, empieza a perder poder y ese poder que pierde se lo está dando a las otras áreas, que es la visual y la táctil. Por lo tanto, estos dispositivos de ayuda auditiva le van a brindar a ese paciente ese acceso auditivo que nosotros tenemos con las familias que desarrollar y estimular para que esa área auditiva a nivel cerebral pueda crecer y reforzarse.
3: Doctora, en caso de que el niño tenga una pérdida auditiva bastante avanzada, ¿es recomendable hacer estos tips, seguir estos tips o definitivamente es necesario ir a un médico?
4: Eh, nosotros hablamos eh, de niños pequeños, de niños eh, a partir de los tres años de edad donde la plasticidad ya no es la misma, o sea, hablamos de una edad entre uno y tres años, hablamos de otra etapa que es de tres a siete años, hablamos de otra etapa que es de siete años en adelante, hablamos después de ya personas más grandes donde la plasticidad a nivel neuronal ya no es la misma. Por supuesto, eh, y yo en mi, en mi experiencia hace 23 años que trabajo con, con niños con pérdidas auditivas, adolescentes y adultos, lo que le puedo decir es que todos, independientemente de la edad en que se hayan realizado el implante, tienen resultados exitosos siempre y cuando las expectativas sean las adecuadas. Por supuesto que una persona que estuvo deprivada de escuchar durante más tiempo, esa persona va a tener otros resultados con respecto a, una, a un bebé recién nacido que solamente está deprivado un año de escuchar y donde su plasticidad a nivel neuronal es otra. En un adulto que estuvo 20 años deprivado de, de audición, el resultado también va a ser otro, pero este adulto escuchó en algún momento. En adultos que nunca escucharon, el resultado va a ser otro. Por eso, te vuelvo a repetir, el resultado es exitoso, siempre y cuando las expectativas, o sea, los objetivos que uno maneja con ese paciente sean claros y reales dependiendo de cada caso en particular. Yo considero que para todos los casos estos dispositivos son de ayuda, para todos los casos los pacientes logran eh, resultados exitosos, pero esto va a depender el equipo, cómo trabaja esas expectativas claras y reales con estas familias, con estos pacientes, con estos candidatos.
3: Doctora Romina, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora? Eh, creo que hoy en día tenemos
4: muchas posibilidades eh, para poder eh, detectar una pérdida auditiva de manera temprana, eh, muchas herramientas y muchos equipos que hoy en día están trabajando eh, eso es muy bueno y eso hace a que el equipamiento eh, se coloque de manera temprana, hoy en día eh, tenemos equipamientos eh, la verdad con una tecnología increíble que dan acceso a la música con estrategias de alta definición eh, dispositivos que permiten hacer resonancias, lo cual anteriormente era impensado, resonancias, tres Tesla, o sea, con una mejor definición, eh, y la realidad es que lo que yo recomiendo es que se informen eh, que hay una solución, que existe una solución, y para todo tipo y grado de pérdida auditiva, independientemente de la edad. Entonces, eh, creo que hay un, un largo camino por, por recorrer, eh, y que es necesario que consulte con el equipo eh, que tenga las herramientas adecuadas para poder llevar, llevar adelante todo este proceso. Doctor. Más allá de esto, independientemente del, del dispositivo eh, que, que se defina, es necesario eh, hacer la rehabilitación conjuntamente a medida de que se va determinando en el pre, en el peri y en el posoperatorio, esto va acompañado siempre por el proceso de rehabilitación.
3: Doctora, y para las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
4: Eh, como le dije anteriormente, eh, nosotros tenemos una página que es eh, www.medel.com, tenemos un blog para profesionales, eh, puedo dejarle mis, mis datos, mi email y mi, mi contacto, eh, pero dentro de la página, dentro del blog de MEDEL, ahí van a poder acceder, así como yo te comentaba sobre la estrategia de hablar más, a otras estrategias, a diferentes tests que pueden tomar para poder chequear la audición y el acceso auditivo de, de niños, adolescentes y adultos, a diferentes materiales con consejos para usuarios y para candidatos. Eh, y a diferentes tipos de dispositivos indicados para cada tipo y grado de pérdida auditiva. Eh, siempre, más allá de toda esta información, es necesario contactar a un otorrino y a una audióloga para poder llevar a cabo todo este proceso pre, peri y post eh, tecnología.
3: Pues doctora Romina Pisione, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio eh, y estoy a disposición de lo que necesiten. muchísimas gracias,
1: muchas gracias Juan José, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Quien con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti, buenas noches.